0: Como era de esperar, la confrontación entre las tradiciones de los hombres y el Evangelio de Jesús amenazarían a la Iglesia. Te invito a escuchar este podcast bajo el título de «Judíos y gentiles». la iglesia de Antioquía era grande y seguía creciendo. Allí llegaron ciertos creyentes judíos de Judea, de la secta de los fariseos, que con sus ideas controvertidas produjeron una amplia controversia en la iglesia confundiendo a los creyentes gentiles. Con gran aplomo, estos maestros judaizantes aseguraban que a fin de ser salvo, uno tenía que ser circuncidado y guardar toda la ley ceremonial. Los creyentes judíos, simpatizaban con esta falsa doctrina porque veían que los gentiles se añadían en un mayor número y temían que si no se imponían las restricciones y ceremonias a los gentiles perderían sus peculiaridades nacionales que los habían hecho especiales. Los judíos se habían enorgullecido siempre de sus cultos divinamente señalados y muchos de aquellos que se habían convertido a la fe de Cristo sentían todavía que, puesto que Dios había bosquejado una vez claramente la forma hebrea del culto, era improbable que autorizara alguna vez un cambio en cualquiera de sus detalles. Insistían en que las leyes y las ceremonias judías debían incorporarse en los ritos de la religión cristiana. Les costaba entender que todas las ofrendas y los sacrificios habían servido para prefigurar la muerte del Hijo de Dios y que, habiéndose cumplido la realidad simbolizada, los ritos y las ceremonias de la dispensación mosaica ya no estaban más en vigor. Pablo, quien había comprendido claramente la misión del Salvador como Redentor de todo el mundo, se opuso al muerto formalismo que se estaba proponiendo. En la iglesia de Antioquía, la consideración del asunto de la circuncisión provocó mucha discusión y pelea. El propio Pablo junto a Bernabé fueron enviados a Jerusalén para presentar el asunto a los apóstoles y a los ancianos. Hasta que el concilio general no tomase una decisión, toda controversia quedaría detenida. Frente al concilio, presentaron el éxito que había tenido su ministerio entre los gentiles. Expusieron la confusión provocada por el hecho de que ciertos conversos fariseos habían ido a Antioquía y declarado que para salvarse, los conversos gentiles tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley de Moisés. El asunto se discutió calurosamente en la asamblea, junto a otros temas que también demandaban cuidadoso estudio. Uno era el problema de la actitud que debía adoptarse hacia el uso de alimentos ofrecidos a los ídolos. Los sacerdotes paganos comercializaban la carne de los animales que habían sido ofrecidos en los sacrificios y los creyentes temían deshonrar al cristianismo si compraban esa carne. La joven iglesia cristiana afrontaba el peligro de recibir a algunos que, con el corazón inconverso, profesaran la fe sin renunciar a sus malas prácticas. El cristianismo no podía tolerar la inmoralidad que no era considerada criminal por los paganos. Los judíos proponían la circuncisión y la observancia de las leyes ceremoniales como prueba de sinceridad, pertenencia y devoción. El concilio necesitaba que el Espíritu resolviese esta disputa que parecía amenazar no solamente la prosperidad, sino la existencia misma de la Iglesia cristiana. Pedro tomó la palabra para explicar el episodio y la visión que él había tenido frente al llamado de Cornelio. Explicó que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta y reconoce a todos los que le temen. Alzando la voz, el apóstol afirmó que la sangre de Cristo puede limpiar de toda inmundicia tanto a judíos como a gentiles, y que no era justo de ninguna manera imponer sobre los gentiles una carga que ellos, los judíos, no habían sabido llevar. La carga o yugo de la que Pedro hablaba no era la ley de los diez mandamientos, como aseveran algunos que se oponen a la vigencia de la ley. Pedro se refería a la ley de las ceremonias, que fue anulada e invalidada por la crucifixión de Cristo. Tras el testimonio de Pedro, Pablo y Bernabé relataron su experiencia. A continuación, Santiago tomó la palabra para declarar que era el propósito de Dios conceder a los gentiles los mismos privilegios y bendiciones que había otorgado a los judíos. No se impondría la ley ceremonial a los creyentes gentiles, no se les molestaría con este tema y así puso fin a la discusión. Que fuera Santiago el que tomara la palabra y concluyera aquel concilio, refuta la enseñanza que sostiene la iglesia católica romana, de que Pedro era la cabeza de la iglesia. Los que pretenden ser sucesores de Pedro no pueden fundar sus pretensiones en las Escrituras. Nada en la vida de Pedro sanciona la pretensión de que fue elevado por encima de sus hermanos como el representante del Altísimo. Si aquellos que se declaran ser los sucesores de Pedro hubieran seguido su ejemplo, habrían estado siempre contentos con mantenerse iguales a sus hermanos. Santiago trató de grabar en la mente de sus hermanos el hecho de que, al convertirse a Dios, los gentiles habían hecho un gran cambio en sus vidas y que debía ejercerse mucha prudencia para no molestarlos con dudosas y confusas cuestiones de menor importancia, no fuera que se desanimaran a seguir a Cristo. Se tenían que alejar de las costumbres inconsecuentes con los principios del cristianismo y por eso se les pidió por carta que se abstuvieran de los alimentos ofrecidos a los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Debía animárselos a guardar los mandamientos y a vivir una vida santa. Se les advirtió que aquellos que habían declarado obligatoria la circuncisión no estaban autorizados por los apóstoles para hacerlo. Junto a Pablo y Bernabé, Judas y Silas, fueron enviados con estos apóstoles para que declarasen de viva voz a los gentiles la decisión del concilio. Al hablar en nombre del concilio, puesto que éste había sido sensible a la voz del espíritu, aquellos hombres eran la voz de la más alta autoridad en la tierra. El concilio procedió de acuerdo con los dictados de un juicio iluminado y con la dignidad de una iglesia establecida por la voluntad divina. Como resultado de sus deliberaciones, todos vieron que Dios mismo había resuelto la cuestión en disputa concediendo a los gentiles el Espíritu Santo, y comprendieron que a ellos les correspondía seguir precisamente la dirección del Espíritu. Todo el cuerpo de cristianos no fue llamado a votar sobre el asunto. Los apóstoles y ancianos, hombres de influencia y juicio, redactaron y promulgaron el decreto, que fue luego aceptado generalmente por las iglesias cristianas. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos con la decisión. Había hombres que se tomaban la libertad de murmurar y hallar faltas, de proponer nuevos planes y tratar de derribar la obra de los hombres a quienes Dios había escogido para que enseñaran el mensaje evangélico. Elena White advierte, desde el principio la iglesia ha tenido que afrontar tales obstáculos y tendrá que hacerlo hasta el final del siglo. Cuando los judíos de Jerusalén vieron que la iglesia cristiana se apartaba de las ceremonias y tradiciones del judaísmo, pensaron que la santidad asociada a las costumbres judías quedaría diluida a la luz de la nueva fe. Se indignaron con Pablo, acusándolo de ser el causante de este cambio. Ni siquiera los discípulos estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Algunos eran celosos por la ley ceremonial y miraban a Pablo con desagrado, porque pensaban que sus propios principios respecto a las obligaciones de la ley eran muy flojos. A pesar de la controversia, la decisión del consejo permitió que la causa de Dios prosperara. Tiempo más tarde, Pedro visitó Antioquía y por un tiempo procedió de acuerdo a la luz procedente del cielo. Se sobrepuso a su natural prejuicio hasta el punto de sentarse a la mesa con los conversos gentiles. Pero cuando ciertos judíos celosos de la ley ceremonial vinieron de Jerusalén, Pedro cambió imprudentemente su actitud hacia los conversos del paganismo. Esta manifestación de debilidad de parte de aquellos que habían sido respetados llamados como dirigentes hizo la más penosa impresión en la mente de los creyentes gentiles. La hipocresía de Pedro podría haber creado un cisma en la iglesia, pero Pablo le reprendió abiertamente por disimular así sus verdaderos sentimientos. En presencia de la iglesia le preguntó, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro vio el error en el que había caído y se puso a reparar inmediatamente el mal que había hecho hasta donde él pudo. Dios, que conoce el fin desde el principio, permitió que Pedro revelara esta debilidad de carácter a fin de que el probado apóstol pudiera ver que no había nada en sí mismo por lo cual él pudiera enorgullecerse. Aun los mejores hombres, Abandonados a sí mismos, se equivocan. Dios también vio que en lo venidero algunos se engañarían hasta el punto de atribuir a Pedro y a sus presuntos sucesores las exaltadas prerrogativas que pertenecen solo a Dios. Y este informe de la debilidad del apóstol subsistiría como prueba de que no era infalible ni superior a los demás apóstoles. Esta historia de cómo Pedro se apartó de los buenos principios permanece como una solemne amonestación para los hombres que ocupan puestos de confianza en la causa de Dios, para que no carezcan de integridad, sino que se adhieran firmemente a los principios. Cuanto mayores son las responsabilidades colocadas sobre el agente humano y mayores sus oportunidades para mandar y dirigir, mayor daño hará con toda seguridad si no sigue cuidadosamente el camino del Señor y trabaja de acuerdo con las decisiones del cuerpo general de los creyentes en consejo unánime. En su ministerio, Pablo se veía obligado a menudo a estar solo, era especialmente enseñado por Dios y no se atrevía a hacer concesiones que comprometieran los principios. A veces, la carga era pesada, pero Pablo se mantenía firme de parte de lo recto. Comprendía que la iglesia no debía ser puesta nunca bajo el dominio del poder humano. Las tradiciones y máximas de los hombres no debían tomar el lugar de la verdad revelada. Él se había consagrado con todas sus facultades al servicio de Dios». Había recibido las verdades del Evangelio directamente del cielo y conocía el sentir del Espíritu de Dios concerniente a las imposiciones de ceremonias y ritos judíos, por lo que tomó una posición firme e inflexible, que libró a las iglesias de los errores que podrían haberse introducido. Aunque Pablo era enseñado personalmente por Dios, no tenía ideas exageradas de la responsabilidad personal. Aunque esperaba que Dios lo guiara directamente, estaba siempre listo a reconocer la autoridad impartida al cuerpo de creyentes unidos como iglesia. Siempre enseñaba que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como sucede en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios 14, versículos 32 y 33. Maravillosa lección, la que aprendemos en el audio que acabamos de escuchar. Nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo, cuyo título es «Pablo exalta la cruz».